0: Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas las que están del otro lado, los que están del otro lado. Saturnino es este nuestro primer episodio de un podcast barra video que decidimos llamarlo Charlas Picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Funk y como siempre, del otro lado, mi queridísimo Satur, ¿cómo estás? Muy bien, Rana, muy contento de empezar este proyecto
1: contigo que llevaba mucho tiempo detrás de él, ahí buscando una fecha para coincidir y aquí lo estamos grabando y espero que que nos esté viendo ahora, que, que lo disfrute muchísimo. Hay quien nos esté escuchando, evidentemente,
0: también. Totalmente. Que está bueno porque además estamos, de alguna manera, metiéndonos juntos en un nuevo formato que todavía no habíamos hecho juntos, que es el podcast, así que los que estén disfrutando, eh, ojalá que sí nos acompañen episodio a episodio, que puede ser semanal, puede ser quincenal, eso lo iremos nosotros marcando en el tiempo. Pero la idea y sobre todo en este primer episodio, para el que esté escuchando o viendo, es charlas entre nosotros sobre este, esta pasión, ¿no? sobre esta banda que nos unió. Y déjenme contarle muy rápido a los que no saben. Hace un año y medio un amigo me dijo, hay una persona, un chico en España, que hizo, hace videos y a veces habla de los Chili Peppers, hizo uno sobre el ranking, y ahí automáticamente lo vi, me encantó, y decidí mandarte un email. Saturnino, ¿te acordás de ese momento?
1: Sí que me acuerdo, sí que me acuerdo del correo. El correo que me llegó, que cuando lo leí, digo, venga, vamos a hacer un directo. Hicimos ese directo así de prueba y al final se ha convertido en una tradición a lo largo de los meses, que ya llevamos, llevamos año y medio ya prácticamente.
0: Totalmente, acá. sí. Eh, para los que no se suscribieron, pueden suscribirse a mi canal, al canal de Saturnino, abajo van a estar en la descripción siempre nuestros canales. Con Saturnino mes a mes, además, para los que estén escuchando este podcast o video por primera vez, hacemos un live. Hablando con la gente, con todo el mundo, sobre cuestiones de los Peppers, análisis de discos, etc. Pero bueno, para, para arrancar para arrancar esta, esta primera charla picante y este episodio que le denominamos El amor por la banda, justamente quería empezar de cero. ¿Dónde nace, o, o, ¿Dónde nace ese amor o qué fue lo primero que te llamó la atención de Red Hot Chili Peppers a vos?
1: Claro, hay que empezar por los orígenes. La primera vez que yo escuché Red Hot Chili Peppers fue en 1995 en la película de Power Rangers, Power Rangers de movie, ¿eh? que en los 90 los Power Rangers estaban muy de moda, estaban en todas partes, evidentemente hicieron ahí su correspondiente película, no su correspondiente superproducción y recuerdo que al inicio ah, saltaban como de una avioneta en paracaídas y sonaba de fondo una canción maravillosa que era, con el tiempo me daría cuenta que era High Ground, pero que en aquel momento yo no sabía cuál era. No me importaba, yo simplemente disfrutaba de esa canción. Incluso llegué a tener en VHS esa película y la rebobinaba a la escena de nuevo para volver a ver esta escena mientras sonaba esa canción. Me encantaba esa canción. Lo que pasa es que, claro, yo ahí aún no, no conocía la banda. No, no, no sabía quién interpretaba esa canción, qué banda era, no, no tenía ni idea. Fue con el paso del tiempo, cuando ya sí, en la, en la escuela, compañeros de clase y eso, sus hermanos mayores escuchaban banda y al final oye, mira, esta banda es Rejo Chili Pepper, ¿no? Y recuerdo mi primer contacto con Californication, que fue el primer disco que yo, que yo escuché de los Peppers. Y luego ya poco después saldría By The Way, porque no fue en el lanzamiento de Californication, fue más, más adelante. Entonces, claro, el primero que yo tuve como tal fue Californication y los seis anteriores que me lo pasaron de golpe. Me pasaron los seis discos anteriores de golpe, me lo grabaron ahí en, en CDs, ¿no? Y... Y yo, y yo recuerdo escucharlos todos y ver cómo hay, pero cómo, qué diferente era la banda al principio, ¿no? Respecto a California Californication. Y lo que me encantó fue el, el sonido, el sonido que tenían en general en todos sus discos, que era muy diferente, pero que siempre tenían como un sello que los hacía inconfundibles. Los hacían y poco después salió By The Way, que fue el primero que yo ya me compré, el primer disco que tuve original, ¿no? De, de, de Red Hot Chili pepper Y a partir de ahí una, una, una unión hasta hasta el día de hoy, ¿no? De una
0: manera más intensa aún si cabe que, que en el pasado. Increíble, eso es algo que a mí me sigue llamando la atención, ahora contaré muy rápido mi historia también, pero de alguna manera estamos unidos a esta banda, yo, yo un poquito antes, son casi 30 años o más, y bueno, vos un poquito menos, pero eh, me llama mucho la atención cómo desde nuestra adolescencia mantenemos un amor tan profundo por algo, ¿eh? ese algo hoy, lo podemos decir, es esta banda, ¿no? Eh, y es impresionante. Qué bueno que decís lo de hiker Ground, porque yo además me acuerdo cuando escuché esa canción por primera vez, yo no la tenía tan clara con Stevie Wonder, ni el funk de los 70s, ni nada, y creo que los Chili Peppers me hicieron aprender, en base a sus gustos y a sus influencias, cuando los leía o los escuchaba en entrevistas que nombraban a Jimi Hendrix, a Stevie Wonder, etc., eh, irme un poquito más atrás con la música, no y no quedarme solo con el clásico Beatles, Rolling Stones o Led Zeppelin, no sino que había un mundo ahí, que de niño yo no lo conocía tanto y lo empecé a aprender a través de los Peppers. Yo me acuerdo que vi un video, lo primero que vi de los Peppers fue el video de Test The Pain en un canal de cable que ni siquiera era el canal más importante de cable en, en Buenos Aires en ese momento donde yo vivía eh, y ver esta banda, primero siendo una música que yo no, no sabía qué era porque no, no entendía si era rock o, o funk, pero funk tampoco sabía lo que, que existía, ese claro. nombre de ese género cuando yo tenía 14 15 años, digo, ¿qué es esto? pero era una banda con los pelos pintados, tatuados, con las paredes eh, pintadas, eh, psicodelia, colores fluo, etc. Dije, wow, qué interesante. Pero no fue hasta después que vi por primera vez el video de Give Way. Away, que también, vuelvo a ver, este, ah, estos son los que vi hace un año y no tenía ni idea, ni tenía discos, ni nada, no había conseguido nada porque en Buenos Aires tampoco era tan fácil en esa época, en el 89, 90 no ibas a una tienda y decías, ah, Red Peppers", y Peppers te miraban con cara de, ¿qué es esto, no? Eh, y veo ese video de ellos plateados, eh, cuando en realidad, bueno, sabemos que después con el tiempo vimos que estaban pintados de dorado en el desierto, también con estos movimientos, gestos y una repetición de give it away, give it away, y ahí fue cuando dije, ok, ok, acá hay algo. Fui, obviamente, y me compré eh, Blood sugar Sex Magic, el mismo día que también me compré Nevermind, porque da la coincidencia que además son discos que salieron a la vez. Pero evidentemente, más allá de que me encanta Nirvana y fue parte de mi adolescencia importante, obviamente esta banda, los Peppers, hicieron un clic en mi vida. Y creo que tiene que ver con esa naturalidad y esa rareza y ese diferencial musical que yo no había escuchado hasta ese momento.
1: Sí. Sí, sí, ellos tienen una, una, una combinación maravillosa, la han tenido a lo largo del tiempo. Ya digo, yo escuchaba Higher Ground, pero sin saber el título de la canción, el nombre de la banda, no sabía nada, pero ya esa música despertaba algo en mí. Y fue como cuando ya dije, cuando tuve Californication y luego tuve los seis discos anteriores, cuando llegué a Mother's Milk y escuché la segunda canción, dije, uy, esto me suena, esto, ¿esto de qué me suena. Yo, claro, esta es la que yo escuchaba en la película esta, aquella antigua de, de, de los Power Rangers, ¿no? que yo veía, no sé qué. Y claro, esa, esa, esa conexión ¿no? de, de cómo de alguna manera la banda acabó llegando a mí y es como una conexión que, que, que es única. que Hay muchas bandas que han marcado mi vida. ¿no? Hay muchas bandas que me encantan, que forman parte de mi vida, de mi día a día. Y siguen siendo. Que, y siguen exactamente, siendo. Exactamente, exactamente. Bandas que llegan, unas se quedan, otras es cierto que van quedando un poco rezagadas atrás en el tiempo y guardas un, un grato recuerdo de esas bandas ¿no? que marcaron tu, tu adolescencia, pero otras sí que se quedan. Pero de las que se quedan. La que, la que se
0: quedó con más fuerza, ¿no? La que se quedó de un modo más, más fuerte fue, fue Rejo Chili Pepper. Y, y hay que aclarar esto, porque hoy eh, estamos grabando esto en febrero del año 2022, eh, y todos te van a decir, ¿pero cómo? Eh, ¿Entrabas a internet o ponías ya Sam? Chicos, no existía. Eh, la internet era un, recién en Estados Unidos, era un proyecto muy interno. Eh, recién, yo recuerdo, año 96, creo que tuve acceso de a poquito a lo que era un navegador web y una búsqueda y entender y tratar de, de, de reconocer o buscar y las fotos, carga. una foto, no sé, normal que hoy te carga en medio segundo, te tardaba quizás un minuto, o sea, era otra época, por eso es importante entender que esa conexión no era tan fácil y era, de, era también una conexión con la búsqueda, si uno le gustaba algo tenía que salir a buscarlo, con conocidos, con lo que sea, no era tan fácil encontrar y de hecho cuando después llega la MTV a Latinoamérica que llega en el año 93 más o menos, era esperar el momento donde salga el video de tu banda favorita, intentar sí. grabarlo en VHS y de ahí lo podías repetir porque no era como ahora que ponías YouTube y lo ponías en loop si querés ahora el video y lo ves todo el día, ¿no? De acuerdo, claro. y, y esto vamos a hablar seguramente en próximos episodios. El otro día sale Black Summer, el primer corte del, del nuevo disco, y lo escuchamos que 100 veces, a, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Antes era imposible si no lo grababas, lo rebobinabas y lo volvías a poner. Entonces sí. es importante entender que necesitabas amar mucho una banda para que puedas justamente realizar eso, ¿no? Y, y creo que ese amor está, está muy marcado en, en nuestro caso, ¿no?
1: Yo recuerdo ahí estar, cuando salió By The Way, yo recuerdo estar en la tele pendiente por si salía el videoclip para ver el videoclip. Y, porque yo en, en aquella época coincidió que el VHS que tenía se me estropeó, entonces tampoco podía grabarlo. Entonces, claro, tenía que esperar a que saliese el videoclip para escucharla o en la radio. Y con, con Stadium también me pasó porque yo tardé en tener internet. Yo no tuve internet hasta 2008 2009, 2009. claro, ah, te, te Stadion, atrasaste bastante, sí. te diré. Sí, la época de Stadium en el que digo, a mí me pilló también sin internet y también tenía que recurrir a esperar que saliese en la radio, Dani California, ¿no? que saliese ahí en, en, la, en la tele, el videoclip, videoclip maravilloso, por cierto. Pero, pero sí, lo que has dicho es que antes era como mucho más manual todo. Si querías algo, tenías que currártelo, ¿no? tenías que forzarte y encontrarlo y en mi caso también tener contacto, ¿no? tener compañeros de clase que tuviesen hermanos mayores porque la clave era esa, yo por ejemplo crecí en una, en una casa que yo no, yo no tengo hermanos mayores, yo no, claro. no tengo ningún hermano mayor, ninguna hermana mayor entonces claro y mis padres nunca han sido muy de escuchar música, entonces a mí toda la influencia que me llegaba era o de la televisión, de la radio sobre todo porque yo siempre escuchaba mucha radio, sobre todo antes, ya, ya apenas escucho pero antes escuchaba muchísimo radio y también de compañeros de clase que sí que tenían hermanos o hermanos mayores y que ahí sí que tenían influencia, ¿no? Y a raíz de esos hermanos escuchaban bandas que luego llegaban a mí de, de rebote y ahí es donde yo iba adquiriendo un poco de, de, de conocimiento sobre esas
0: bandas. Y por ahí fue como me llegó Rejo Chilipe, pero como ya como ya mencioné antes. Totalmente, mira, en mi caso es al revés. Yo sí tengo un hermano mayor, me lleva seis años, y él, cuando yo tenía cinco o seis años, fue el primero en traerme a mi casa, no sé, de polis, Duran Duran, YouTube, eh, bueno, en Argentina Soda, Estéreo, como que las bandas de los 80 que estaban un poco de moda son las que yo empezaba a escuchar, inclusive de Pechmau también. Pero fui yo el que le enseñó a mi hermano mayor, Red Peppers, porque siempre pasa esto también de las edades eh, y las generaciones, los Peppers son más nuestra generación o en mi caso, en mi familia era yo el, el, el que la traía a la, a la sí, familia eh, y a partir de ahí fue mi hermano, inclusive sus amigos que eran más grandes los que dijeron, ah, mira lo que está escuchando el hermano de Rana, ¿no? Entonces eh, es interesante eso también eh, nombraste Californication como el primer disco que eh, escuchaste completo, me sí, imagino sí. eh, y seguramente vamos a hacer un episodio de cada uno de los discos, etcétera pero ya que lo nombrás de alguna manera fue el que patenta tu amor por la banda, porque sí. más allá de Higher Ground hay algo que patenta el amor y en este caso es Californication sí. en tu caso, ¿no? Sí, sí, sí. Californication. Yo fue el primer disco en el
1: que descubrí muchas cosas, porque yo por ejemplo fue el primer disco en el que descubrí lo que era un bajo, ¿no? Lo que cómo sonaba un bajo. Yo recuerdo estar escuchando Round the World y estar escuchando la melodía ahí de, de, de fondo. De... No, 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 la inicial es muy evidente, ¿no? Evidentemente al principio cuando fui arranca, pero esos bajos más melódicos que Fleet mete ahí en los estribillos, ¿no? Ahí fue cuando yo noté, digo, wow, aquí hay un instrumento que me llama mucho la atención, que no es la clásica guitarra, ¿no? Que la batería está por aquí, la voz está por aquí, pero digo, wow, esto, esto es interesante, este bajo, ¿no? Entonces, a lo largo del disco iba prestando atención a los diferentes sonidos. Fue el primer disco que realmente escuché con mucha, mucha, muchísima atención. De darle muchas vueltas, de estar escuchándolo muchas
0: veces y captar detallitos. Y claro, es un disco al que le tengo un cariño enorme. Totalmente. Mira, y en mi caso fue Blood Sugar, pero hay algo que es clave, y sobre todo, hasta, podríamos decir que hasta Californication, no porque después no suceda, pero el bajo. El bajo es clave en los Chili Peppers, siempre fue clave. Y como digo, por lo menos hasta ese disco, no porque después Fli no toque, sino que sí toca muy bien, pero es muy notorio que las canciones, por lo menos hasta ese disco, donde después, vamos a hablar en su momento de cómo fluyante, eh, ya a partir de By The Way, influye mucho más su estilo, su guitarra, etc. Pero creo que eso es clave, y nos pasó a muchos en ese momento, y tengo a partir de esa historia muchísimos amigos que dijeron quiero tocar el bajo. ¿Por qué? Por Fli, porque entendieron que era un instrumento que no era simplemente para acompañar, ¿no? No era simplemente el que llevaba la base pegadita a la batería, sino que era líder. Eh, y en Blue Shores, Sex Magic, más todavía, ¿no? Hay canciones como Give It Away, que es el bajo. O sea, está la guitarrita ahí, sí, necesita compañía, sí. Está el solo, sí, pero ni siquiera son esos solos de rock eh, clásicos que uno venía escuchando en diferentes bandas. Entonces, creo que el bajo, y por eso Flea, es un personaje tan, tan importante, no solo a nivel visual, no solo a cuando lo ves en vivo, cuando da las entrevistas, esa, esa, esa alegría exorbitante que tiene esa, esa forma de ser, sino que creo que puso también un instrumento en boca de muchísima gente que hasta ese día puedo asegurar que pensaba que el bajo era un instrumento solo de compañía, ¿no? Por eso es, es tan importante, me parece, el rol de Flea, sobre todo en esos días, para que un montón de chicos inclusive empiecen a influenciar y querer tocar un instrumento que era como el... Siempre hago la comparación, eh, cuando armas un partido de fútbol con tus amigos, terminás eligiendo al que juega peor al final. El, el bajo yo lo siento así como que era, ah, ok, guitarra, cantante, batería, porque necesitabas tener presencia. Ok, Ay. a ese que no hace nada, denle el bajo,
1: ¿no? <ríe> sí. Exactamente, y con Fli se rompe totalmente eso porque no es solo ya cómo toca el bajo, sino es la manera en la que lo hacen los movimientos que él tiene sobre el escenario, su manera de ser su personalidad, la estética ¿no? la, la propia estética de Flick con, con su sonrisa característica, tan característica que creo que es un, un aspecto muy importante también de, de por qué la banda impactó tanto en mí, porque más allá de, de que sí, de que a nivel musical eh, impactaron de una manera tremenda luego es cierto que tienen una una, una identidad visual muy, muy poderosa, muy potente son muy característicos Tú los ves y sabes que son los Peppers, no hay como una banda parecida en cuanto a estética. Son muy únicos los cuatro y, y da igual la, la formación porque cada formación ha tenido alguien que siempre es llamativo, ¿no? De Navarro, personaje llamativo, que llama la atención cuando está sobre el escenario, ¿no? Con su estética, incluso Josh, ¿no? Con su perfil así más bajo, el chico tímido de la banda también. Todos el chico como... tímido pero que en vivo se desata. Claro, sea cual sea la formación... Todo, todo. Evidentemente John, ¿no? John con esa aura que realmente es que él, él desprende. Él, él desprende algo especial mientras toca. No, no es solo ya el sonido que sale, sino la imagen, la fuerza visual. Evidentemente Anthony con, su, con sus bailes, con sus movimientos tan únicos. Una banda que también entra mucho por ahí, ¿no? Porque aparte de sonar muy bien, de, de ser una música maravillosa que, que nos encanta, luego también visualmente son muy poderosos.
0: Sí, totalmente. Creo que la visual es, va muy pegadita de la mano... Eh, creo que son esas bandas que quizás sin esa visual no sé qué hubiera pasado. Eh, sin la ayuda, de, bueno, muchas bandas no en los 90 con la ayuda de MTV y la visual, creo que ahí es donde terminan de despegar. Esto no quiere decir que si no hubieran tenido las canciones y los éxitos que tuvieron, eh, les hubiera pasado solo por la visual, pero creo que son las bandas que combinan bien. Y en mi caso, si bien yo descubro un poquito antes Faino More, una banda que también me enamoro bastante eh, hasta el día de hoy. Creo que Fey No More y Chili Peppers son las bandas que de alguna manera también me introducen en el rap dentro del rock, ¿no? Porque, ok, yo podía haber escuchado antes algo de Randy M.C. o alguna que otra banda de rap de los ochentas, pero no le prestaba tanta atención, y a partir de escuchar a Anthony Kiss rapeando... Eh, en Blue Sears todavía rapean muchas canciones, por eso lo, lo meto. O a partir de haber escuchado antes eh, Epic de o More con eh, Mike Patton rapeando. Creo que son también esas bandas que nos introdujeron en un momento donde todavía no estaba de moda el rap metal o el funk metal. Eh, después salieron millones de bandas iguales o que son parecidas y, y está buenísimo, son las influencias. Pero creo que también en ese sentido los Peppers son una de las bandas más originales eh, de los últimos, no sé, 40 años en la música, porque no quiero sonar exagerado, pero son esas bandas que, lo dijiste recién, los escuchás y sabes que son ellos, no pueden ser otra banda, y no todas las bandas logran ese reconocimiento más allá del gusto o no.
1: Sí, totalmente. Tanto por el conjunto del sonido que hacen como por individual, también son muy identificables, son muy identificables. Anthony podrá ser mejor, peor cantante, ¿no? Quizás no sea un prodigio de la, de la voz, pero tiene un, una voz hiper característica No hay nadie que cante como él. Tú lo escuchas y sabes que es el cantante de Rejo Chilipe, pero aunque no te sepas el nombre, sabe que es el cantante de Rejo Pepe. Y luego cada uno con su instrumento igual. Es que son muy, son muy característicos y eso es lo que yo creo que es gran parte del, del amor, no de, de ese amor que ahora se nos viene ilimitado, ¿no? Ahora el mes, el mes que viene ya que se nos viene ese amor ilimitado que ya aquí le dedicaremos evidentemente a algún Total, programa. Totalmente. Sí, 100%. Dime, amigo, dime. No, a ese, disco, a ese disco. Le dedicaré un programa a ese disco que, que tanto tiempo hemos esperado y que tanto nos alegra de, de poder compartir en este momento presente en el cual hemos coincidido en la vida y podemos hacer estos programas, ¿no?
0: Qué interesante, porque claramente vamos a tener shows de ese, programa, de ese disco en vivo, en podcast, etc. Pero es la primera vez y qué bueno, y esto viene a colación con el tema del día que es el amor por la banda, es la primera vez que vamos a compartir juntos un lanzamiento de un disco, lo cual a mí también me genera como una felicidad extra, más allá de tener un nuevo disco, tener de vuelta fluyente, pero poder compartirlo ahora también con vos, amigo, que tenemos esta pasión en común, y la pasión por la música, porque los dos somos muy apasionados por la música, eh, y con toda esa comunidad que se fue armando a través de, de, de tu canal y de los lives que empezamos a hacer hace un año y medio. Amigo, si te hubieras que decir, ¿por qué ellos y no otra banda? de esto, esto que estamos hablando, ¿por qué ellos y no otra banda? Si bien sé que sos muy fan de, de los Ramones, eh, de los Doors y, y de otra infinidad de bandas también, y yo también, ¿no? Puedo nombrar muchísimas bandas de las cuales soy muy fan y me encantan, pero ¿por qué ellos y no otra en ese, en ese escalón más arriba?
1: Es que son únicos, es que, es que, mira, te cuento una anécdota.
0: Sí, hace un, par de
1: días, hace un par de días iban en, iba en, en el coche con una persona. Y yo me mareo mucho en los, en, los, en, los, en los carros. Yo me mareo muchísimo. Sobre todo si el trayecto es largo, si hay muchas curvas. Yo me mareo, me mareo. Bien. Es estaba bueno saberlo
0: ir... para, para que algún día que nos vayamos de gira juntos, eh, te pongo ahí atrás, te abro la ventana y no te abro. No, pero no tengo,
1: no tengo <risa> problema con trenes, con aviones, con barcos. El auto. Con, eh, autos y, 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 y autobuses también. Todo lo que es sobre ruedas. Bien. Rueda. Bien. Yo me mareo. Entonces, claro, estaba puesta la radio así de modo aleatorio. Pero en determinado momento... Esta persona que iba conduciendo puso Rejo Chili Pepper. Porque sabía que me gustaba, ¿no? Y bueno, en fin. Y me puse a cantarla. Iba mareado ya, ¿eh? Me estaba poniendo pálido. Porque yo cuando me mareo me voy poniendo. Ya soy pálido de por sí, me pongo más pálido <risa> <risa> Me bajo como un fantasma. De...
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Puso Black Summer, ¿no? Porque como es la canción nueva, sí, puso Black Summer. Y cuando terminó Black Summer ya fue enlazando con otros éxitos de la banda. Yo estuve cantando las canciones y el mareo se me pasó de golpe. Yo Entonces, iba en el coche, iba cantando y el mareo desapareció. Y fue como. Llegan los Peppers a mi vida y la mejoran. Hacen algo bueno por mí, me quitan el mareo. Y esto es una, un ejemplo estúpido, pero en general es así. Los Peppers te arreglan un día malo que tengas, te pones un buen disco de rejo Chili Pepper a un buen volumen y te pones ahí a cantar, a saltar, te defoga y, y te pone mejor. Que estás triste, te acompañan en la tristeza. No sé, es una banda que siempre de alguna manera ha encontrado el hueco de,
0: de, de acompañarme en, en, en mi vida y, y hacerla mejor. Hacerla hay una, mejor. Hay una, definitivamente hay una magia ahí, que quizás que es inexplicable, ¿eh? Eh, más allá de que uno diga, no, me mejoran el día, me salva En mi documental, y esto lo podemos hablar quizás en otro episodio, mucha gente es, me salvaron la vida, ¿no? ¿Hasta sí. dónde, no? Yo, yo sí. cada día tengo más, eh, tengo más esta creencia de no hay, no hay arte más poderoso que la música. Y vos sabés que yo soy muy fan del cine, eh, y amo el arte, y, y me considero de alguna manera un artista también, pero creo que la música es, tiene un poder en la gente eh, impresionante, ¿no? Y, y acabas de dar ahí un dato exacto. A mí una vez me preguntaron cuando me, me estaba por ir a, a la gira de Dying With You, que eran cinco o seis shows casi corridos, no, con dos o tres días de diferencia entre uno y otro, y alguien me preguntaba, ¿pero no te aburrís de ver? Y además, teniendo en cuenta en mi cabeza que sé que los Peppers sabemos muy bien que no es que varían demasiado los set de, de en una gira, ¿no? Digo, varían algunas cosas. Me decía, ¿para qué los querés ver cinco veces si ya no tocan lo mismo? ¿No es lo mismo...? Y yo en el fondo decía, no sé cómo explicarte el sentimiento. a mí no me Por mí tocame todos los días las mismas canciones que estar ahí verlos. Ese sentimiento no, no se compara con nada, ¿no? Entonces, digo, más allá de que sí, claro, queremos que toquen canciones diferentes para poder escuchar canciones que quizás nunca vimos en vivo o lo que sea, pero ese sentimiento de poder verlos de corrido, de poder tenerlos ahí encima, no me lo provoca nada. Entonces creo que hay, hay una magia ahí que... A mí me resulta inexplicable, no, no sabría explicar por qué ellos sí y otros no. Digo, puedo ir a un concierto de James Addiction y me vuelvo loco, o un concierto de Persian, Fey No More, quien sea, pero esta banda tiene una cosa mágica desde todo lo que fuimos nombrando en estos veintipico de minutos que venimos hablando, que, que creo que es inexplicable. Creo que es inexplicable. Sí,
1: absolutamente, porque aquí a lo largo de este programa hemos estado hablando de las cosas que podemos explicar. ¿eh?
0: De, yo creo
1: que es como la superficie... Lo más de tangible, lo, ¿no? Claro, lo tangible, porque luego está el plano intangible que es de las cosas de las que no podemos hablar porque son simplemente cosas que o sientes o no sientes, ¿no? Y, y claro, hay cosas que no se pueden explicar.
0: Totalmente. Amigo, me, me gusta cerrar con esto. Creo que es un amor inexplicable. Eh, para sí. nuevamente decir, episodio 1, el amor por la banda... Creo que la definición es inexplicable, pero intentamos en este primer episodio contarle un poco a la gente por qué es esto. Eh, vamos a estar hablando acá De muchísimas cosas eh, De lo que esperamos del próximo disco Que ya estamos muy cerquita Analizaremos, tendremos datos Hablaremos de las experiencias Sé que a vos en breve te toca ese primer show de la gira Que ojalá todo marche bien Para que, se, para que no haya ningún problema con eso en Sevilla eh, Se vienen muchas cosas eh, Déjame recordar a la gente que se suscriba A este canal y abajo en la descripción De YouTube está el canal de, de Saturnino Saturnino Comenta Discos Donde no solo habla de los Peppers Sino que hace análisis de un montón de bandas de bandas españolas, hasta lo que se puedan imaginar, tenemos un live y si están escuchando este podcast ya sea en Spotify, en Apple, en Google, etcétera suscríbanse para que cada vez que subamos un episodio nuevo, que esperamos hacerlo periódicamente eh, cada 15 días eh, les llegue la notificación, nos califican y cada vez se junte más, más gente eh, amigo, ¿querés eh, algo más para cerrar este episodio 1 de Amor por la Banda? ¿querés decir algo más?
1: que mucho amor, amor ilimitado ¿eh? para todo el mundo, para todas las personas que nos están escuchando, que nos estén viendo ¿no? en el formato ahí video podcast, amor ilimitado y que me, me siento muy optimista porque hemos hablado del pasado, de cómo conocimos a la banda, pero también hemos tenido tiempo para hablar de, del futuro de lo que está por venir, es decir, no, no es simplemente un amor mmm, al estilo añoranza, de amor a lo que ya no existe, sino que es un amor que nació que se ha ido desarrollando, que se mantiene intenso y que seguramente vaya a más en los próximos en los próximos meses o en los próximos años ¿no? de, de vida.
0: Totalmente. Voy a cerrar con una frase. Alguien una vez me dijo en este famoso foro de Funky Monks, cuando volví justamente de esa gira de With You, me dijo, Rana, a mí no me sorprende la gente que viaja para verlos, ni nada, pero sí me sorprende que sos una persona que hace 30 años o en ese momento, no sé, 25 años, 20 y pico de años, sigue manteniendo ese amor por la banda, ¿no? Y es algo que no es fácil porque además implica un compromiso de, de, de muchas cosas, ¿no? No simplemente, ah, sí, me gustan los pepers, me encantan, sino todo esto que hacemos eh, semanalmente para, para nosotros, porque amamos la banda y para la gente. Satur, te mando un abrazo enorme. ¿Te parece si nos encontramos muy pronto en el próximo episodio de Charlas Picantes sobre Rejo Chili Peppers? Muy prontito. Aquí nos veremos de nuevo. Rana, un abrazo. Un abrazo. Sigan a Saturnino. Ahí están sus redes. Arroba Saturnino Cretino. Eh, ¿Tu Instagram, para el que está escuchando, ves? ¿También? ¿Igual? Sí,
1: Saturno Cretino en Instagram y en Twitter Saturno Música.
0: ahí está, ahí está. Y a mí me siguen como arroba ranofunk en la descripción de este video. Dejo los links para que se suscriban al canal de Saturn. Este es el canal mío, así que nos encontramos en el próximo episodio de charlas picantes sobre red hot chili peppers. Adiós. Hasta la próxima.